0: Freisinnig diskutiert mit Roman Schöll und dem Matthias Scheidecker. Das ist die erste Folge im neuen Jahr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen euch natürlich allen ein gesundes neues Jahr. Und ähm, ja, wir schauen jetzt in dieser nächsten Folge ein bisschen auf das Jahr. Wir machen einen kleinen Ausblick auf das, was kommt. Eins ist sicher die Renteninitiativenabstimmung, die am 3. März... Ähm, ja, vor die Stimmfolge kommt Matthias, gell? Ähm, wie sieht es hier bei uns aus? Ich weiss, wir haben nächste Woche eine Parolefassung, wo ich leider nicht dabei sein
1: kann. Äh, ja, auch von mir noch ein gutes Neues an alle. Ähm, ist jetzt zwar schon äh, doch eine Woche ins neue Jahr, rein, aber ich glaube, das liegt noch gerade knapp drin. Ähm, zurück zum Thema. Genau, wir haben eine Parolefassung. Ähm, ja, die wird in Oten stattfinden, wo wir halt die nächsten äh, Themen behandeln werden, sprich Renteninitiative und 13. Äh, äh, AHV. Ähm, äh, wie sagt man? Äh, ja, Rentnerin. Ja, ja ist, das heisst, glaube ich so. Ja. Auf jeden Fall geht es so darum, dass man ähm, ja, analog zum 13. Monatslohn wird AHV mit dem 13. Äh, Auszahlungsbetrag sag ich jetzt mal äh, anpassen und die Themen werden wir noch der am Freitag in alten Parolen dazu fassen, genau.
0: Richtig und äh, das ist nicht das Einzige, was äh, aus unserer wichtigen Sicht sozusagen am 3. März äh, vor Stimmvolk kommt, sondern Kantonal kommt auch noch etwas, das ist jetzt beschlossen worden und zwar 1 zu 85 Initiativen vom vor FTP kanton Solothurn. Was kannst du uns da darüber sagen?
1: Ja, ähm, man hat es schon viel in den Medien gelesen. Ähm, ja, die 1 zu 85-Initiative. Ich will, äh, ja, Achtung, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, wird das Verhältnis der Staatsmitarbeitenden zu den, ähm, den Einwohnern begrenzen. Sprich, dass ein Achtung, jetzt kommt eben das Ding. Dass nicht, also dass eine Staatsangestellte auf maximal 85 ähm, Einwohner darf kommen und nicht weniger als das. Also das heisst, wenn ja ein Mitarbeiter pro 30 Einwohner wäre, wäre es ja mehr. Das wollte man nicht. Also man darf nicht unter 85 gehen. Das ist die Vorlage.
0: Genau. Also eigentlich ist es so, so ein bisschen um äh, der, der Stellenausbau vom Staat her. Ähm, um das auch ein bisschen zu, ein bisschen zu bremsen, oder? weil das immer wie, wie grösser wird und es ist ja 1 zu 85, so schlank, so stark. Ähm, ja, ein kleines Vorspiel mal wieder mit dem Kanton Solothurn abkürzt, können wir nicht anders mit kantonalen Abstimmungen, aber äh, ja, es, ja, es bietet es schon viel sich aus an, also. an. Ja, es, es bietet, bietet sich an und äh, es sieht schon viel darüber aus mit, mit dem Zusatz, so schlank, so stark.
1: Genau, und äh, das wird eigentlich eine recht interessante äh, ja, Abstimmung, weil der Regierungsrat hat sich dagegen ausgesprochen. Ähm, der Kantonsrat, meine ich, auch.
0: Knapp, ja. Dort hat es äh, wenige Abwesenheiten gegeben an diesem Tag.
1: Ah, stimmt, das war das, hm. wo mit zwei, äh, mit zwei Stimmen Unterschied, glaube ich, ist ab, äh, ja, eben abgelehnt wurde.
0: Genau. Genau.
1: Stimmt. Ähm, ja, das haben wir, weil wir doch gerade Thema wechseln, dran sind, das haben wir äh, so dürfen erfahren am Joris-Start-Event vor fdp Kanton Solodurn. Ähm, da waren wir in Giesi gewesen, zu diesen Dinge. Und äh, dort in der Giesi hat man dann einen äh, ja, kleinen Ausblick bekommen vom... Und Stefan Nündlisch, was, was aus Sicht der FDP das Jahr wird passieren. Ähm, wir haben einen kleinen Einblick bekommen von Simon Michel, wie das so ist, momentan gerade für ihn mit ja, OPU-Mandat, Nationalrat und Kantonsrat, von er ja wird abgehen jetzt, also der Kantonsrat geht er ab. Und äh, ja, dort hat man einen kleinen Einblick bekommen und nachher hat sich der Marco Lupino als als Auktionator durfte beweisen, was er super gemeistert hat. Und äh, ja, hat es eine kleine eine Versteigerung zugunsten von, von der Parteikasse. Und also in ja, allem um, würde ich sagen, gelungen oben.
0: Absolut, vor allem war es mal wirklich ein unverbindlicher Oben, wo nicht nur politisiert hast, sondern einfach auch mal so ein bisschen ein Wiedersehen, zusammen sitzen, zusammen plaudern. Und jetzt so bei den Kantonsröt, Kantonsrötin und Kantonsröte durften das Essen servieren. Und du hast denen auch ein eine Leichtigkeit angesehen und auch so nicht das Ernsthafteste immer wieder wieder geben, sondern auch mit den Leuten spesseln, mal ein bisschen ins Gespräch eben nöd nicht über Politik reden. Und ich glaube, es war rundum gelungen oben, ein super Anlass und... Das würden wir gerne wieder besuchen, wenn es das nächste Jahr wieder gibt. Ich glaube, dort hat es im Nachhinein bei einem Bier noch geheissen, befehlen eben, sie würden auch wiederkommen nächstes Jahr.
1: Ja, so wie es dahinter wird es das auch wieder geben. Also alle, die dort eine Einladung bekommen, nächstes Jahr kommen, Dir verpasst etwas. Ähm, ja, bei uns im jungfrau sind probieren wir das chli mehr zu machen, so Veranstaltungen. Äh, da wäre zum Beispiel ja unser Grillevent, event das wir gemacht haben und wo wir auch äh, ja, nicht ganz im gleichen Rahmen, aber das Revival ist in Planung. und äh, dann das obligatorische Weihnachtsessen, was es bei uns auch immer noch gibt, wo es wo auch so ein bisschen die Stimmung aufkommt, von eben äh, ja, einfach mal zusammen eine gute Zeit haben und schon über Politik reden, aber jetzt nicht irgendwie ja, feiten gegeneinander, sage ich jetzt mal.
0: Genau, so das nicht so zwanghaft in diesem Sinn. Und nicht über alles müssen Stellung beziehen, sondern wenn man darüber reden möchte, dann kann man. Und sonst gibt es auch mal die Möglichkeit, so ein im, im lockeren Rahmen etwas anderes zu besprechen.
1: Genau, Witze sind auch abgebrochen. <lacht> genau. <lacht> Gut. Ähm... Nachher hat es, äh, ja, eigentlich im letzten, äh, oder, ja, die letzten Monate, äh, sage ich jetzt einmal, äh, hat es in Deutschland eine Entwicklung gegeben, die wir noch weiter reden. Und zwar äh, betreffend der, äh, jetzt muss ich mich korrigieren, wenn ich es falsch sage, Deutschland kenne ich mich eben nicht so wahnsinnig gut aus, äh, betreffend Kürzungen von Subventionen für die Landwirtschaft auf äh, Tissu, ich glaube, unter anderem ist das genau, so.
0: Genau, Ag Agrardiesel. Also das heisst irgendwie Agrartiesel-Subvention. Ja, ja deshalb genau. Deshalb ist jetzt eigentlich die Bauernlobby und die Landwirte sind jetzt für das auf die Straße gegangen. Oder gehen. Genau.
1: Und äh, ja, das hat man ja in Deutschland gehabt. Und ich glaube, Deutschland ist momentan... ...klei... Will ich will jetzt nicht sagen Riot-Modus, aber es dünkt einfach fast ein bisschen. Also wenn man von Deutschland gehört, dann hört man so feste Krawalle und <lacht> hässige Landwirte. Ähm, und jetzt hat es dort einen Vorfall gegeben mit dem Minister Habeck, ähm, wo der eigentlich privat ist unterwegs war auf einer Fähre. Der hat sicher auch schon mitbekommen. Aber Roman erklärt uns doch mal die Hintergründe, wieso ist das relevant?
0: Genau, der Robert Habeck ist äh, Vizekanzler von der Bundesrepublik Deutschland, ist ähm, Wirtschaftsminister für also, Minister für Wirtschaft und Klima. Klima ist jetzt noch angehängt seit der letzten Legislatur an diesem Ministerium und äh, er ist natürlich auch einer von der, von der Höheren sozusagen, wo bei der Haushaltsbestimmung genau hat müssen, sagen so und so die wir. entscheiden und was natürlich auch noch dazu kommt, er ist von den Grünen. Und in Deutschland ist der Hass auf die Grünen mittlerweile wirklich gross, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, in gewissen Sachen machen sie ja wirklich keine guten V auch die ganze Regierung macht in gewissen Sachen Keine gute, keine gute Fall. Da ist die FDP leider auch mit beschlossen und eingenommen. Ähm, aber das tut es jetzt gerade nicht zur Sache, der Robert Habeck war auf der Fähre, gewesen, weil er aus den Ferien zurückgekommen ist, aus den Weihnachtsferien. Und ähm, die Bauern haben dann eigentlich abgefangen dort, oder die Landwirt und haben eigentlich das, das die Fähre wollen, wollen einnehmen, sozusagen. Und haben wollen festsetzen und zur Rede stellen. Und der Habeck hat dann zuerst mal ähm, eingewillt zu einem Gespräch, hat aber gesagt, zwei, drei dürfen kommen, nicht alle. Und nachher ist es dann irgendwie eskaliert. mehr kann ich oder, ja, we weiß ich nicht groß was dort sonst noch vorgefallen wäre. Aber dort ist sicher mal so ein Punkt der was fast zum Überlaufen gebracht hat. Und äh, morgen sind bundesweite Demonstrationen der Landwirt in Deutschland. Es hat ja auch schon vor dem Jahr ein, Wechsel, äh, ein paar Demonstrationen in Grossstedt, gerade mal in Berlin, wo sie mit Traktoren aufgefahren sind. Und äh, ja, das wird noch ein kritischer Punkt, habe ich das Gefühl. Die Landwirte fühlen sich schon seit einiger Zeit in den Stich gelassen, äh, von der Politik und mit dem Streichen von der, vom Agrardiesel und der Subvention allgemein ist dort natürlich jetzt einfach wirklich einfach das Fass ähm, übergelaufen.
1: Ja, also man sieht eigentlich ganz gut, äh, was eben passiert, wenn man äh, eigentlich die pure Lobby und ignoriert. Ich meine, sie ist nicht für in der Schweiz, der Königsmacher, wenn man das so kann, sagen kann. Und, äh, ja, Deutschland, ja, ich weiß nicht so recht, was ich will zeigen. Irgendwie denke es mir, es ist, ja, einfach blauäugig. So, so Sachen, aus mir nichts, dir nichts zu streichen. Ähm, ja, also ich, ehrlich gesagt, ich hatte es sehr gut nachvollziehen, der Frust. Ähm, mir dünkt es hier doch ein bisschen übertrieben, was sie jetzt dort machen. Aber gut, äh, ich bin nicht betroffen, ich ja. habe ja, gut reden. Mm. Und, gut, äh, ich, man man
0: muss sagen, das ist ja einfach die ganze Debatte um das Haushaltsbudget, wo sie gemacht haben, wo, nachher, wo sie eigentlich eine gewisse Anzahl Gelder von wo sie für Corona vorgesehen haben, haben sie einfach auf den Klimawandel umwälzen oder umverteilen. Und das ist vom Bundesverfassungsgericht. Ähm, ja, als widerrechtlich eingestuft worden. Das heißt sie das nicht dürfen und nachher ist das nicht durch den Bundestag, weil das müssen sie auch vom Parlament für das 24. Mm. Und nachher mussten sie den Rotstift müssen ansetzen und warum auch immer sie vor allem ähm, ja, die, die Landwirtsubventionen äh, betroffen waren, wobei eben, wir können bei vielen Sachen von Diäten sind recht hoch, also die Entschädigungen für Parlamentarier sind recht hoch, werden auch immer wieder anpassen gegenüber. Was man aber muss unterscheiden im Vergleich zu der Schweiz, das ist dort natürlich wirklich ähm, Bruce, das Berufsparlament. Genau, nicht, nicht das Milizsystem, sondern wirklich das Berufsparlament. Das heißt, wenn das es ist zu einem gewissen Punkt, wird halt auch der Lobbyismus grösser. Andererseits ist das schon wirklich drinnen. Also, es ist wirklich schwierig so. zu sagen, wo du sparen wo willst, wo du ansetzen aber ja, bei den Landwirt, das ist etwas kritisch.
1: Ich würde sagen, Deutschland hat so einen grossen Staatshaushalt und irgendwie, ja, es hat schon fast EU-Allure, irgendwie, es kostet viel Geld, aber das kommt irgendwie nicht so recht raus, ich weiss auch nicht.
0: Ja, ja und was natürlich auch ist, es gibt jetzt Sachen, wie beispielsweise die Abhängigkeit von russischem Gas, wo man jetzt die ganze Zeit hat. Dort sagt man immer, ja, die Ampel ist schuld, Dampeln ist schuld, aber das Problem ist halt, die Merkel und CDU haben 16 Jahre lang mit einem, entweder mit der FDP oder mit, äh, mit der SPD koaliert und regiert und die haben eigentlich Deutschland in die Abhängigkeit versetzt mit Nord Stream 1 und dann von Nord Stream 2. Jetzt als Beispiel einfach in der Energiepolitik. Mm. Viele Möglichkeiten das so. können, können, dass wir nicht weiterdenken und äh, das ist natürlich ein Fundgrube für die AfD, oder? Mm.
1: Ja, das sicher, was man dort auch nicht vergessen darf, ist ja, dass man die, ganze, also ja, die ganzen Gasspeicher zu Deutschland, die sind ja verkauft worden an Gazprom. Mhm. Und äh, ja, Gazprom hat schon gewusst, was sie machen. Die haben das alles schön gelernt, bevor man in die Ukraine einmarschiert ist. Also, es kommt nicht von nichts. Und ja, dort äh, ist meiner Meinung nach auch die Regierung Merkel mehr schuldig, wie jetzt die Ampel. Aber, äh, ich, ich glaube, dass mit ähm, der Energiekrise das ist einfach nur so ein, Tröp ein Tröpfchen mehr im Fass, sage ich jetzt einmal. Mhm. Äh, ähm, ich habe einen guten Kollegen, der wo, wo in München wohnt. Und, äh, wenn man mit dem über Politik redet, merkt man dass so In Deutschland hat man was ein anderes Verständnis von Politik. Ähm, man erwartet von Politik mehr, dass sie wenn sie gewählt ist, dann hätten sie zu machen. Und äh, ja, irgendwie ist es so ein Man hat halt immer sehr viele Erwartungen und man wirkt dann halt fast wie enttäuscht, weil so gefühlt müssen, muss man in Deutschland sehr viel Wahlversprechungen machen. Das geht gut, ja nicht, weil du hast ja auch... Äh, wenn, also wenn sie wählen, äh, schicken sie ja immer einen direkt. Und äh, dann geben sie immer so wie eine Parteistimme ab, die dann... Äh, bei unseren Liste ist. Und das gibt halt auch das riesige Parlament, das sie haben. Und ja, umso mehr Köche mitmischen, umso aufbleiter wird halt das Ganze. Und ich glaube, Deutschland der, hat der, einen der Systemfehler.
0: Mm. Das, ein, das ist ein sehr guter Punkt. Der Bundestag bleibt wirklich über. Dort hat er jetzt auch die Ampel-Wahlrechtsreform beschlossen. Ähm, also die Zahl sinkt zum Glück in diesem Sinn wieder. Ähm, die Linke hat laut, laut Wahlanteil gar keine Berechtigung mehr gehabt, im, im Bundestag vertreten zu sein mit 4,9%. Oder die haben ja so eine Hürde mit 5% Wähleranteil, die sie müssen haben. Und die Linke konnten nur durch eine, eine Klauseln eigentlich noch nehmen, weil sie drei Direktmandate hatten. Genau. Und ja, das sind natürlich so Sachen, die bleiben im Bundestag auch noch mehr auf. Das sind eigentlich gleich auch noch mal ein paar Abgeordnete, oder?
1: Mhm. Und, und ich meine, oder stell dir mal vor, in der Schweiz hat es in jeder Legislatur mehr oder weniger Bundesparlamentarier.
0: Mhm.
1: Also ich meine, es ist ja jetzt schon immer eine Aufregung, wenn ja, äh, zum Beispiel jetzt, ich glaube, auf die Legislatur, die man jetzt gewählt hat letztes Jahr, ist ein Sitz von Kanton Argao an Kanton Zürich gefallen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und, und das war schon eigentlich eine riesige Sache, gewesen, oder? Und in mhm. Deutschland, ja, jetzt sind wir halt über tausend. Oder ich weiß auch nicht genau, wie viele das sind. Ich sage jetzt einfach etwas, oder wir sind jetzt, wir sind jetzt einfach 10 mehr. Jo, ist jetzt so. Mhm.
0: 700 irgendetwas ist, glaube ich. Eben als. Das das Parlament
1: der Welt. Ich glaube, nur Italien ist Die haben aber, glaube ich. 1.000. Mir ist irgendetwas, von das Eisparlament parlament hat Tausend Leute hat, aber das ist ja gleich.
0: Genau, 736 Genau, sind im Bundestag. Im Deutschen Bundestag.
1: 736.
0: Aha. Mhm. Ist ja, natürlich, China, China ist natürlich das größte äh, mit, mit über 3000 Abgeordneten. Und ah, was? Eben. Ah. also gut, China ist noch mal ein anderes Verhältnis aber dass Deutschland eigentlich schon folgt, ist, ist auch schon mal so ein bisschen, äh, eine Aussagekraft. Ja, <lacht> schwierig. Ja, ja, schwierig, ja. Genau, aber was ich dort noch möchte, möchte fragen, das ist jetzt ein bisschen spontan, die FDP hat ähm, eine Mitgliederbefragung machen, weil das mehrere ähm, Landtagsparteien befehlt haben, weil sie Unterschriften dafür gesammelt haben, ob die FDP Deutschland aus der Regierung austreten soll oder nicht. Und ähm, die Umfrage ist jetzt fertig, also es ist nicht irgendwie verpflichtend, wenn jetzt jemand rauskommt, dass, ob sie, ob sie drinnen ble bleiben oder nicht, sondern es ist einfach eine Empfehlung. Und jetzt ist einfach mal meine Frage an dich, was hättest du abgestimmt? Wärst du für eine Verbleib in der Ampelregierung oder wärst du raus?
1: Ähm, ich wäre ganz klar raus. Ähm, aus mehreren Gründen. Ähm, Punkt 1. Ähm, ja, es ist eigentlich linksgrün plus äh, etwas lieber ausgegen Steuern. Und das vertreibt sich einfach nicht. Ähm, man sieht das auch gleich. Und wenn man die Umfrage in Deutschland anschaut, dann spricht das ganz klar gegen die Regierung, wie sie jetzt ist. Und in der Schweiz vor allem ist die FDP die Partei, die sagt, ähm, Eigenverantwortung in Deutschland ist, sind die Werte nicht gross anders. Und ich glaube, da wäre es ihre Eigenverantwortung gewesen von der Basis zu sagen, äh, äh, so kann man das nicht machen. Ja, jetzt ich bin nicht deutscher Wähler, ich bin nicht deutscher Staatsbürger. Ich habe immer die Aussensicht. Ähm, ab und zu bekommt man ein bisschen Einblick durch äh, Juli-Mitglieder, die man trifft. Aber ähm, ich glaube, das wäre, das wäre der bessere Entscheid. Ist nicht, Roman? Wie siehst du das?
0: Das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, was ich machen würde. <lacht> Es ist natürlich schwierig jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und einerseits hast du mhm. als FDP nicht oft die Möglichkeit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Ähm, du kannst mit gewissen Sachen, wie auch die FDP im Koalitionsvertrag hat, hat durchgesetzt, kannst du natürlich links-grün ausbremsen. Ähm, und der Stichpunkt der Neuwahlen wäre aktuell recht kritisch. Weil jetzt kommen die Europawahlen im Juni. Und äh, beides gleichzeitig oder, oder zum etwa gleichen Zeitpunkt wird es schwierig deshalb wäre ich vorerst mal noch geblieben aber das was du sagst ist natürlich absolut richtig also die FDP macht sich mit dem eigentlich kein Gefallen mehr ähm, das sieht man auch bei der ganzen Landtagswahl in jedem Bundesland wo man jetzt abgestimmt hat auch in dem Jahr sieht es gar nicht gut aus ich glaube in Sachsen sind sie bei 1% ähm, wo, wo laut Umfragen die FDP wählen und das ist wirklich einfach extrem, was, was dort passiert, weil die Leute, das ist natürlich so, die, die, die nicht differenzieren, sondern wenn die FDP auf Bundespolitik etwas Falsches oder Schlechtes macht, dann denken die natürlich, ja, im Landtag ist das etwa gleich, also wähle ich die auf jeden Fall nicht. Das und, ist
1: genau gleich bei uns, ja.
0: Genau, und es ist einfach natürlich auch die Oppositionspolitik, oder, es ist eigentlich automatisch wie so, wenn jetzt die CDU als größte Oppositionspartei kann jetzt immer einfach dagegen schiessen und bekommt durch das einfach Stimmenanteil. Oder eben auch die mhm. AfD. Und ja, es, ich ja keine Ahnung, was ich würd abstimmen würde. Wahrscheinlich wäre ich jetzt aktuell noch für einen Verbleib. Ähm, ich habe noch nachgeschaut, 52,24% haben ähm, dafür plädiert, weiterhin in der Regierung zu bleiben. Also es ist gleich noch ein recht knappes Ergebnis geworden.
1: Ja, ja, also er hat jetzt mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt, wo früher Verbleib sind. Ich muss einfach sagen, äh, ich, ich glaube, die FDP Deutschland schadet sich momentan einfach mit einem Verbleib mehr, weil wenn man würd sagen, man geht raus und würde halt bei den nächsten Bundestagswahlen rausgehen aus dem Bundestag. Ähm, ich weiss, das würde unsere Kollegen in Deutschland sehr, sehr, sehr schmerzen. Aber äh, ich glaube, langfristig gesehen, würde man mit dem mehr gewinnen, wie, wenn man jetzt verbliebt. Aber ist ja, äh, also nur kurz jetzt aus dem Kontext, es ist, ist ja schön, dass wir jetzt in aller Öffentlichkeit über so etwas diskutieren, weil sonst müssen wir ja gerne sitzen, was das Zeugs angeht. Aber jetzt sind wir wirklich mal Aussensicht mit äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, mit ein bisschen, bisschen Einblick. Äh, das macht mir gerade richtig Freude.
0: Okay, ja, ist doch super. Ich muss jetzt aber deine Freude bisschen stoppen, weil wir schon recht viel Zeit verplempen jetzt heute. Weiß nicht, hast du noch etwas oder möchtest du noch irgendetwas loswerden?
1: Ja, ich würde sagen, wir nehmen doch das mit und machen eine Umfrage auf Spotify. Und ähm, wir uns nicht zuhören, wer dafür ist für einen Verbleib und wer ist für einen Austritt von der FDP aus der Ampel. Äh, das nehme ich noch runter, weil die, die uns zuhören, sind doch mehrheitlich Freisinnige. Ähm, ja, das wäre, wär, glaube ich, noch interessant, wenn wir das machen.
0: Mhm, das kann man gut machen. Dann können wir das so einrichten okay. und dann könnt ihr abstimmen. Eben, ob die FDP Deutschland aus eurer Sicht austreten soll oder die Regierungskoalition mit SPD und Grünen soll weiterführen
1: soll. Oh, und da habe ich noch ein kleines Anliegen. Ähm, über die Renteninitiative, wir haben jetzt kaum darüber geredet, aber es ist wirklich ein wichtiges Thema. Und äh, ja, wenn ihr euch engagieren wollt, meldet euch bei uns, meldet euch bei Renteninitiativen, meldet, meldet euch bei der FDP, meldet euch bei den Jungfreisinnigen, die euch. Wir, wir brauchen jede helfende Hang, äh, sei das Testimonial, sei das schon nur Beiträge äh, teilen, Beiträge liken, alles hilft. Ähm, weil an diesem Tag, am 3. März, ich glaube der Abstimmungstermin, mhm. entscheidet sich eigentlich wirklich die Zukunft von, von der AHV und mit dem auch ein um unser super Trisule-System. Also. Machen dort etwas, wenn der auch hinter der dritte Säule, also hinter dem 3 säulen system so ist es richtig stört, Weil, äh, ja, also horror szenario rente wird abgelehnt, 13. AHV wird angenommen. Ähm, ich glaube, dann wird meine, meine Einzahlungen in die dritte Säule auch wenn ich dann nur die Hälfte abziehen
0: kann. Guten Punkt, danke vielmals. Und mit dem würde ich sagen, ist es für diese Woche. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss zusammen.
1: Ciao zusammen.